0: Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim
1: esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade
2: não se escuta Olá a todos, meu nome é Alana Fernanda, eu faço licenciatura em Filosofia e esse podcast é uma atividade de estágio da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A necessidade de adaptação decorrente da pandemia da Covid-19 trouxe para a graduação novos desafios, sendo um deles o estágio pelos meios remotos. Levando em consideração esse cenário que tem uma necessidade de isolamento e de grandes incertezas que tem tomado conta do mundo desde março de 2020, percebe o aumento no consumo da arte como uma saída quase emergencial dessa realidade. Outra infeliz decorrência do cenário atual é o aumento de discursos autoritários vindos de dirigentes nacionais, como também alienação em massa, dada pela propagação de fake news, negacionismo na ciência, perseguição de minorias e os interesses neoliberais na educação. É diante desse cenário que eu acho importante pensarmos a relação entre o caráter político da arte num contexto de propagação de ideais fascistas. Para isso, eu acredito que seja necessária a explanação do que é entendido por fascismo aqui. Então, eu cito Vladimir Safatle, um filósofo, escritor e músico chileno. Primeiro, ele, o fascismo, é um culto explícito da ordem baseada na violência de Estado e em práticas autoritárias de governo. Segundo, ele permite a circulação desimpedida do desprezo social por grupos vulneráveis e fragilizados. O ocupante desses grupos pode variar de acordo com situações históricas específicas. Já foram os judeus, mas podem também ser os homossexuais, os árabes, os índios, entre tantos outros. Por fim, ele procura constituir coesão social através de um uso paranoico do nacionalismo, da defesa da fronteira, do território e da identidade a eixo fundamental do embate político. Final da citação. Levando em consideração os conceitos estéticos de Walter Benjamin, de politização da arte e estetização da política, nós conversaremos sobre a politização da arte, explícita na música popular brasileira que denunciou a violência da ditadura militar. Walter Benjamin foi um filósofo, crítico literário e tradutor. As suas obras discorrem sobre história, sobre violência e sobre estética. O conceito social que ele estava inserido, num período pós-industrial, e também a sua ideologia marxista, são norteadores dos seus escritos. Uma grande contribuição para os debates estéticos contemporâneos é o seu texto intitulado A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, de 1936, de onde nós podemos retirar os conceitos de estetização da arte e politização da arte. Nessa divisão entre as funções dadas pela facilidade da reprodução, a estatização da política serve como uma ferramenta de difusão de ideais fascistas, sendo utilizada também como uma resposta aos ideais revolucionários. Um bom exemplo dessa estatização da política são os cartazes em prol de um nacionalismo e patriotismo que foram utilizados na Alemanha nazista. Esses cartazes serviam para cunhar uma ideologia nas pessoas através da arte, Aliando essa estética a uma proposta política, como sabemos, a propaganda fascista em larga escala foi uma ferramenta muito utilizada para seduzir as massas. Já na politização da arte, Walter Benjamin enxerga um potencial revolucionário. Ela pode ser utilizada como uma ferramenta de resistência aos regimes totalitários, propagando então os direitos e as reivindicações dos trabalhadores. A partir dessa diferenciação, podemos perceber a importância da arte como resistência. E um exemplo desse potencial é a Música Popular Brasileira, conhecida também como MPB. A MPB atuou como denúncia dos abusos de poder e censura da ditadura militar brasileira, que durou mais de 20 anos. Tendo sido instaurada em 1968 e durando até 1985, esse regime contou com sucessivos governos militares e mais de 434 mortos ou desaparecidos políticos em seu período. Esse dado foi reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade, uma organização que tem como objetivo trazer a público as graves violações dos direitos humanos que foram cometidas de 1946 até 1988 no Brasil. Em dezembro de 1968, no governo do então general Costa e Silva, foi imposto o Ato Institucional número 5, ou AI-5, que durou 10 anos. Com determinações como o fechamento do Congresso, cassação de mandato, suspensão dos direitos políticos dos cidadãos, ele entregava ao presidente o direito e o um poder ilimitado das ações para o que eles chamavam de revolução. E, de acordo com o texto do AI-5, essa medida visava encontrar os meios indispensáveis para a obra da reconstrução econômica, financeira e moral do país. O AI-5 também previa a aplicação de medidas de segurança como a liberdade vigiada e a proibição do cidadão de frequentar determinados lugares. Diante de um cenário que pretende restringir a liberdade de manifestação política e artística, a música popular se torna uma ameaça à funcionalidade desse governo, pois, ao contrário do estabelecido ditatorialmente, a MPB pregava a liberdade de expressão e a organização política, como podemos notar nos hinos da época, cantados por Geraldo Vandré, Chico Buarque, Gonzaguinha e Belchior, que adotavam a linguagem de frestas, carregada de metáforas para fugir da censura. A censura militar era uma das ferramentas do AI-5 e foi realizada por organizações como o Doicode, code um departamento criado para essa função. Uma vez que essas manifestações artísticas eram proibidas, a censura servia como um filtro do que poderia ser publicado, e mediante esse aparato se deu a repressão de muitas músicas da época, os documentos desse Departamento de Censura estão hoje disponíveis no Arquivo Nacional, e através dessa ferramenta nós podemos ver como algumas músicas que hoje são populares foram recebidas pelos militares durante o regime. A música para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, de 1968, é uma letra de cunho política escancarada, faz apelo pela união do povo em prol da liberdade numa luta coletiva, e nela também pode ser percebida uma crítica ao flower power, típica dos hippies de 60 e 70, que pregavam um protesto sem violência contra a guerra do Vietnã, como pode ser notado nesse trecho. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando em decisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Aparentemente contra essa ideologia, a música de Geraldo Vandré se faz como um convite para a luta radical. Por ser uma crítica direta, o cantor foi perseguido pela polícia militar, que resultou numa fuga do Brasil. Outro ponto importante na música é como o cantor aponta diretamente a alienação ao patriotismo, considerando os soldados, então... Citando a música, quase todos perdidos de armas nas mãos. É, olhando esse trecho da música, a gente pode observar isso. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhe ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e de viver sem razão. Um outro cantor que foi muito perseguido pela censura foi Chico Buarque, que para driblar toda essa censura aderiu a um pseudônimo de Julinho da Adelaide. Essa perseguição da ditadura em cima dos artistas pode ser observada também no Sistema de Informações do Arquivo Nacional. O CIANC guarda os registros da época que podem ser acessados facilmente mediante pesquisas por palavra chave Aqui fica uma indicação muito boa para quem tem interesse nesse período. Nesse site do Arquivo Nacional tem bastante coisa importante que vale a pena ser revisitado. Dentre os documentos disponíveis nesse site sobre o Chico Buarque, pode-se notar os pedidos de autorização para o lançamento de músicas, que eram obrigatórios na época, como também arquivos internos da ditadura, que alertavam os encontros de Chico com estudantes ou atitudes subversivas, que deveriam ser mantidas sob os olhos dos militares. A perseguição, assim, foi documentada. Nos documentos sobre as obras vetadas, pode-se perceber a intenção dos encarregados militares em justificar essas censuras como uma atitude moralizante, em favor da moral e dos bons costumes. Um discurso que, infelizmente, ainda podemos perceber com grande força na política atual. Uma das canções de Chico Buarque, que ficou mais conhecida como Denúncia dessa censura, é Cálice, que se utilizando também dessa linguagem de frestras, usa o título como analogia de cálice, de calar. Essa música só foi liberada em 78, e nas palavras da canção, citando um trecho novamente, como um bebê dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, e silêncio na cidade não se escuta. Essa música toda é uma grande obra, vale a pena ouvir. Ela retrata fielmente a angústia da incerteza daqueles tempos. E também foi a música escolhida como abertura desse podcast. Já a canção Apesar de Você foi escrita e gravada por Chico Buarque em 1970, mas foi censurada na época e liberada só em 1978. Nesses trechos, Chico canta a esperança e a resiliência de um povo que, apesar de ser sendo muito oprimido, pretende superar esse período. Numa breve exposição da música. Hoje, você é quem manda, falou tá falado. Não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado e esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã é de ser outro dia. E eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Já na canção Acorda Amor, lançada em 74, já pelo pseudônimo de Julinho D'Adelaide, devido à repressão contínua experimentada pelo músico, é, Chico expressou o medo rotineiro daqueles que eram considerados subversivos, e essa música se dá diante de um diálogo de um homem com sua esposa que teme invasões militares em sua casa que pode decorrer em sua prisão política. Gonzaguinha e Belchior também tiveram canções importantes nesse período. Na canção Comportamento Geral, de 1972, Gonzaguinha expressa a revolta com a autoridade e a obediência segue instaurada pela ditadura na classe média. Assim, nas palavras da canção, você deve aprender a baixar a cabeça, e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final e um diploma de bem comportado. Para além da censura das músicas anteriormente citadas, que iam diretamente contra o sistema ditatorial, também eram censuradas músicas que remetiam a um passado de injustiça, como a escravidão. Essa tentativa de apagamento e esquecimento se dava pelo meio da revolta pelos povos que foram oprimidos. Por isso, músicas como Flor Negra, de Alton Cristóvão da Silva e Antônio Valente, de 1973, foram vetadas pelo doi e a justificativa, documentada e disponível no Arquivo Nacional, era de que a música não poderia ser tornada pública por ter um conteúdo que permite lembrar a situação social do negro em nossa história. Além dessas, músicas que tocassem em tema como sexualidade ou emancipação feminina também eram vetadas, com a justificativa de ser um texto descritivo e de atitudes comportamentais alusivas ao desejo sexual. Até mesmo a música Mulheres de Atenas, de Augusto Boal e Chico Buarque, foi censurada com a justificativa de conter uma apologia ao relacionamento homem e mulher em comportamento decadente. A homossexualidade também era um tema proibido pela lei censória, e toda música que tivesse vestígios desse assunto era vetada com a justificativa de, citando o documento, ser uma divulgação de homossexualismo. Diante dessas canções, e também diante da importância que a censura militar deu para a música, pode-se comprovar o temor ao potencial revolucionário contido nelas. Em consonância com o conceito de Walter Benjamin, que pouco soube desse contexto militar, mas foi um grande influenciador da área estética, a MPB é uma forte politização da arte que além de tocar o sensível, também serviu como um documento, que retratasse a época de violência e abuso de poder. Uma época que, através de narrativas deturpadas, até hoje é relativizada ou até mesmo de uma forma incompreensível, é elogiada e aclamada. Essa deturpação dos fatos é uma grande arma na mão da direita brasileira. E aqui, nesse projeto de fascismo, também podemos enxergar uma tentativa de estatização da política. A classe média, que tem se esbanjado na autoalienação, se apropriou não só das cores da bandeira nacional, mas também como o hino e todo o patriotismo, distribuído novamente por uma política de cunho militar. Nessa dança de os interesses não têm sido escondidos. Desde a proclamação de elogios a torturadores como o comandante brilhante Ustra, realizada por Bolsonaro em 2016, até a retomada da atitude moralizante da censura como uma defesa da família, e também de toda a máscara que o conservadorismo consegue se servir, nós ainda podemos perceber os vestígios não só de um saudosismo da ditadura militar, mas também a ameaça iminente desse espectro. Retomando como fez questão de afirmar Eduardo Bolsonaro que, caso a esquerda resolva radicalizar, pode haver um novo AI-5, é preocupante perceber a afirmação, ou a ameaça, do retorno de um ato que justificou e possibilitou mortes e perseguições políticas. E é mais sintomático ainda que um político eleito se sinta no direito de afirmar tais coisas sem medo de represália pública. A violência imposta no regime militar não acabou junto com a dita redemocratização. O ódio às minorias segue presente no imaginário do brasileiro, e tem se tornado até mesmo bandeira política. A eleição de Jair Bolsonaro foi sustentada, em grande medida, por esses ideais. O atual presidente se fez de porta-voz do preconceito da classe média brasileira e inflou neles o orgulho nacionalista, e uma feliz e preocupante relação com o clássico fascista. Apenas em uma palestra, em 2017, o atual presidente, Jair Bolsonaro, fez questão de ofender quilombolas, homossexuais, indígenas e mulheres. Isso foi antes mesmo de ser eleito. Mediante essas bandeiras de discriminação foi que ele fez a sua campanha política, essa classe média, com síndrome de burguesia, fez questão de tentar não enxergar no negro, no indígena, no quilombola e no homossexual a mesma humanidade que percebe em si, num constante encobrimento do outro. Citando o ativista dos direitos humanos, Renan Quinalia, essa política que a ditadura praticava de torturas, de desaparecimentos, de, ex de execução sumária, ainda hoje são praticadas contra a população jovem e negra nas periferias das grandes cidades e contra as populações indígenas e quilombolas. São predicados no sistema carcerário brasileiro, para onde eram mandados os presos políticos e para onde estão os presos atuais, também marcados por graves violações de direitos humanos. Final da citação. Tendo em vista essa opinião da classe militar, que ditava o que era ou não era parte do bom senso, e declamava que poderia ser compartilhado, podemos ver alguns vestígios da censura vestida dessa moral conservadora? E até hoje ela é transmitida por fake news, correntes de WhatsApp e imagens próprias para viralizar na internet. Todas essas ferramentas são próprias para atingir um público específico. E é aquele negócio, né? Mil cairão à sua esquerda, 10 mil à sua direita, mas a corrente conservadora, cheia de distorção de fato, vai chegar no WhatsApp da sua tia. Como é dito pelo especialista em semiótica Vinícius Romanini, para o site Vice, essa estética simples, sentimentalista e que usa ícones do repertório de classes que eles querem atingir, os evangélicos ou pessoas de classe média, compõe uma mensagem que, embora pareça tosca, é muito sofisticada do ponto de vista da elaboração lógica. A gente não pode assumir que foi uma coisa amadora, aquilo é extremamente profissional, feito a partir de pesquisa qualitativa. E respondendo brevemente à questão que tem ecoado nas redes sociais, Talvez a crise seja humanitária e ética, e na estética que se faça essa denúncia. Assim, eu encerro com um escrito muito pontual de Walter Benjamin. A humanidade, que outrora, em Homero, foi um objeto de espetáculo para os deuses olímpicos, tornou-se agora um objeto de espetáculo para si mesma. A sua autoalienação atingiu um grau que lhe permite vivenciar a sua própria destruição como um gozo estético de primeira ordem. Essa é a situação da estetização da política que o fascismo pratica, e o comunismo responde ele com a politização da arte. É isso, eu agradeço a todos que acompanharam até agora. Essa, esse podcast ele é uma atividade de estágio que, devido às problemáticas do Covid, a gente não pôde fazer essa segunda parte do estágio nas aulas. Então é isso, deixo vocês com mais um trecho de Cálice de Chico Buarque.
1: Vale ser filho da santa melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, Pai, afasta de mim esse cálice Pai,
0: afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, pai
1: Muito gordo da porca já não anda, pai. de muito usada a faca já não corta. Como é um difícil vai abrir a porta. Pai. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque o médico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai. Afasta
0: de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno. Cálice. Nem seja a vida um fato consumado. Cálice o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno, quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo, quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça,